0: שלום יהודה, מה שלומך?
1: בסדר, תודה. תמיד טוב לראות אותך.
0: אני מדבר עם יהודה, זאת אומרת,
1: זאת אומרת, זו לא בינה מלאכותית, זה יהודה ממש. כן, אתה יושב מולי, אז אני רואה אותך. אולי בעתיד כבר לא נצטרך לעבור לפה, איזה כיף.
0: אנחנו חוזרים לעניין הזה של הבינה המלאכותית, או יותר נכון, לא יודע אם שמעת, היה מייקרוסופט השמישה את הקט בוט בתוך מנוע החיפוש. ומישהו שם ככה מאוד מיהר לפעול, והתוצאה היא אה, משהו שמטעה את עצמו, שמטעה את עצמו, שמטעה את עצמו, עד כדי כך שהם הגבילו את השימוש ב- לחמש שאלות. וגם שאל גוגל היו <ספק> זה, גוג... <ספק> <ספק> וגם כאילו הצ'טבוט המקורי של אופן ליין. כן. בכלל לא מבוסס על אינפורמציה שמגיעה מ-2020 עד 2021, זאת אומרת, אתה משפעיל כן. אותו, על מה כן.
1: אומר, סורי, אני שגוגל לא... שגוגל זה היה מקרה קלאסי, הם, הם בחרו להציג טקסט של OpenAI Open שלהם, שמדבר על משהו שהם בנאסדק בבורסה. Mm-hmm. ואחרי חמש דקות אמרו להם מהבורסה, חבר'ה, זה לא נכון, זה הכל ש... שקר, זה הכל הפוך. וזה כמובן לא נעים. אז באמת עכשיו אנחנו נדבר עם המוריין הבא שלנו, נירון חסון. על איך, איך מזהים טעויות במערכות של AI, לאו דווקא uh, OpenAI בכלל. מסתבר שרמת uh, uh, האמון שאנשים נותנים במערכות של כל החברות הגדולות, אגב, הן גם מודות בזה, זה לא דבר שהוא, uh, המידע, התוצרים, יותר ה... נכון, האנליטי, הוא לא תמיד יכול להיות מדויק, ו- ו- והחברה הזאת יודעת לזהות, יושבת על איזשהו שרת מסוים, ויודעת להגיד לך איפה, פה זה לא מדויק, תשים לב, תדע, ויודעת כמובן למנוע את הטעויות, ודיברנו אה, בשיחה מוקדמת על מקצועות כמו רכדים, משפטים, רופאים, שאוי ואבוי אם, אתה יודע, טעות אחת יותר מדי נסתכל עליה. וזהו, אז נשמע מעניין לראות מה החברה הזאת עושה כזה, בקרוב.
0: זה קצת עצוב שדווקא את הגורם האנושי שאמור לעלות על הטעויות, אז המציאו מכונה לדבר הזה. קצת
1: מעניין. כן, כי זה דבר חדש, ואנשים נותנים בזה אמון מלא, זה כמו שאתה נותן אמון בגוגל טרנסלר, ובגוגל טרנסלר אתה יודע לקרוא. לא,
0: אבל אתה כן יודע שגוגל טרנסלר הוא לא מדויק
1: אוקיי. פה ב-open-air, ובכלל במערכות, הם מדברים פה על אנליטים הרבה מורכבות, לאו דווקא על טקסט שאתה כותב שיודעים מראש, גם החברות האלה, הנקיות, יודעות שיש טעויות, לא, אבל הן לא, לא יכולות לשלוט על זה, הן אומרות לך, זה המוצר, זה כמו, אתה יודע, כמו מוצר חשמלי, תעשה ביטוח, ואז אל, אל, אל תסמוך עלינו. והן יודעות, אבל נשמע ממנו יותר, אתה יודע, מה אנחנו מבינים בזה, לא בדיוק, כן. יש את עולם האקדמיה, שזה עולם שנמצא במשבר מאוד מאוד גדול, לגמרי.
0: בהקשר של, אפרופו זה, ו-GPT, כאילו, המוצר של אופן-ליייר, באמת פיתח לאחרונה את העניין הזה של בעצם סוף סוף את הפיצ'ר, שמסוגל להעלות האם הטקסט שהעלית הוא מבוסס בינה מלאכותית. או לא. אני יכול להגיד לך שבאחת השיחות המרתקות שהיו לי עם הצ'אט, מצד ביקשתי ממנו להציע לי רעיונות מקוריים, והדגשתי אבל באמת שיהיו מקוריים לאיזשהו משהו, והוא הציע עשרה רעיונות, ירה אותם, ובאמת הלכתי ונחפשתי בגוגל ולא מצאתי אותם, זאת אומרת, הם באמת היו מקוריים מאוד מאוד מאוד, שזה ככה מאוד מעניין. אני חושב שהעניין הזה הוא באמת עניין של, בסופו של דבר, סוג של קרב כזה, מי ינצח? אבל האדם, לדעתי, בסופו של דבר ינצח. זה הרבה יותר חמור, כי תיקח את זה
1: לעבודות דוקטורט שאנשים עושים. ועכשיו, בן אדם יושב וכותב דוקטורט ויכול להיעזר בדברים האלה, ויכול להביא דברים, ואחר בסופו של דבר, מי בודק את זה? אנשים. המלכה שלו, או שניים, שלושה מלכים. אני לא חושב שיש להם את הכלים היום עדיין, כדי באמת לזהות. אם זה באמת ממש רציני, האם אכן זה נכתב על ידו, או שהוא לקחת את זה ממישהו אחר? אגב, התופעה הזו שכתיבת דוקטורטים על ידי אנשים אחרים לא חדשה, יש חברות שמתפרנסות מזה בצורה מאוד, מאוד uh, זו. השאלה mm-hmm. כמה אתה חכם, כמה אתה מספיק uh, יודע גם לתקן את זה ולהראות שאתה עשית את זה. וזה אתגר מאוד גדול, לגב, גם בבתי ספר תיכוניים, גם עכשיו תלמידים מביאים מאמרים שלמים. והמורים לא בדיוק יודעים, מצד אחד הם שמחים שהם, אתה יודע, משתמשים בטכנולוגיה, אבל אף פעם אתה לא יודע אם אתה כתבת את זה, אבל זאת שאלה, אתה יודע, אנחנו חיים בתקופה מעניינת, אין ספק. כן, כללה סינית
0: עתיקה התגשמה. נכון. תשמע, יש גם את העניין הזה של ההבדל בין הפער שבין האסיסטנט, שבא לעזור לך, שבאמת המוצרים האלה מאוד מאוד עוזרים, נכון, נכון. הרבה יותר למשל לשלוח מישהו או מישהי לספרייה והם יחזרו לך בעוד חודש, בין הידע שכביכול יש לך, לבין הידע שאתה הצגת, וההימור שלי, שדווקא הקדמה, בהרבה מקרים, תוביל אותה לנסיגה אחורה. זאת אומרת, אני בחוזה אוניברסיטאות מזמין אנשים לבוא לכתוב את העבודה במחשבים שלהם באוניברסיטה. זאת אומרת, אתם רוצים לכתוב עבודה? כן, בבקשה.
1: זה הרבה יותר מורכב, ארון, זה לא הכתיבה הסופית, אלא בעצם המחקר שלך, הם בודקים מה עשית, זה כנראה, או שיצטרכו לשנות את הכללים, הם בודקים את זה לפי אז יש לך מנחה שהוא יודע מה עשית, אבל אחר כך אתה צריך לעמוד בפני ועדות אחרות ששואלות אותך שאלות, והן צריכות, אתה צריך לשכנע אותן שאכן אתה עשית את זה. כנראה שהם יצטרכו ללמוד לשאול שאלות כאלה שידעו אם אתה עשית את זה או לא, אבל זה, זה נישה, זה לא, אתה יודע, לא בדיוק כן, דברים אחרים. כן, אבל אחרי. אתה יודע מה יקרה? כן. יהיה בוט שיכין אותך <laughs> לחיים <לך laughs> <היום> הזה. <laughs> אתה <laughs> מקלקל <laughs> את האנשים, <laughs> <laughs> הם צריכים להיות ישרים <laughs> ואמינים, מה זה צריך? דבר יש בוט, אין יופי, יאללה, אנחנו מתחילים. טוב. שלום ללירון חסון, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת אפוריה, ואנחנו נדבר איתו על נושא שמצד אחד כולם מדברים עליו, הנושא של ה אבל יש צד אחר שלהם שהן גם יודעות גם לטעות והן מאוד רואות ולפעמים הטעויות שלהם מאוד מאוד קריטיות והחברה של לירון, שתכף יספר לנו, יודעת לאתר את השגיאות האלה. אז שלום ללירון. שלום, יהודה. מה שלומך לירון? יופי. אז קודם כל, לפני שנתחיל, כרגלנו בפרקים, תציג את עצמך כמה מילים על החברה ונעבור לשאלה. מעולה. אז נעים מאוד, אני
2: לירן. חברת הפוריה. מה שאנחנו עושים בחברת הפוריה בעצם, כמו שאנחנו יודעים, טכנולוגיות AI נמצאות היום בחיים של כולנו. החל מאזון דוט קום ומקבלים המלצות למוצרים מסוימים, או כשאנחנו מגהצים אשוואי ומקבלים בעצם התראה או איזה אס.אנ.אס שאנחנו צריכים להכניס קוד כי הפעולה הזו אותה כחשודה. מאחורי הקלעים בכל אותם מקרים ובמקרים נוספים יש מודל של נשים להם, של מלאכותית. Uh, וכמו כל תוכנה, גם למערכות האלו יש תקלות, יש בעיות לפעמים, יש באגים uh, וזה בדיוק איפה שהפועל נכנסת לתמונה. בעצם המערכת שלנו uh, כמו הקוקפיט של הטייס, היא בעצם מאפשרת לחברות שמפותחות מערכות מפלוססות האלה לדעת מה, מה ההחלטות שהמערכות האלו מקבלות, uh, איך המערכות האלו מתפקדות לאורך זמן, האם יש הטייה או אפליה כנגד אוכלוסיות מסוימות וזה בגדול מה שהמערכת שלנו עושה.
0: זה Backoffice או שזה הלקוח עצמו חווה את התיקון?
2: זה שלילוב, זה תלוי במקרה, זה יכול להיות חברות ביטוח שבעצם משתמשות, משתמשות ב-AI פנימית כדי לקבל החלטות עבור הלקוחות שלהם, לדוגמה, להחליט מה גובה הפוליסה, mm-hmm. לפי רמת הסיכון של הלקוח וכולי. עכשיו, אותה חברת פיתוח שמשתמשת במערכות כאלו, בעצם יש לה אחריות למול הלקוחות שלה. ובעצם הלקוחות שלנו זה בעצם חברות כמו אותה חברת פיתוח, שתשתמש בזה פנימית כדי להבטיח שימוש תקין וגם הוגן במערכות האלה.
0: אוקיי, okay. ואיך אתם בעצם נפגשים עם המערכות כמו OpenAI או מערכות טקסט?
2: אז, אז באמת יש מגוון רחב היום של שימושים ל-AI, טקסט, תמונה, מידע טבלאי, זה יותר מספרים, אפשר לומר כמו אקסל, ובעצם המערכת שלנו, לדעת העם מתמודד עם ממש כל סט היכולות השונות האלו, מן הסתם יש התייחסות שונה ברמת הטכנולוגיה שלנו ואיך שהיא מתייחסת לכל סוג שונה של מידע.
1: תספר לי קצת על החברה, איך הגעתם לזה כמה אנשים, מה הפתרון בעצם, איך אתם בעצם יודעים לאתר, בסך הכל אתם צריכים לתת משהו גנרי, כי יש המון המון עולמות תוכן, איך אתם יודעים בעצם לגלות את הטעויות, והאם אתם מזהים אותם לפני, או אם אתם מזהים את הטעות שהיא כבר קורית באותו רגע. נכון, אז אני חושב שאני אגע מאוד מאוד
2: מעניינת, שבאמת... יש כל, מגוון כל כך רחב של נכון. שם שם, אחר נכון. ממערכות המלצה, דרך פעול, טרנזקציות חשודות, דרך כל מיני תחזיות שאנחנו יודעים ממקומות כמו הבורסה, וכל מקרה הוא מאוד מאוד שונה, אחד מהשני, ואז אתה שואל שאלה מאוד נכונה, איך בכלל אפשר לזהות את הדברים האלה? נכון. אה, אז בעצם רגע ניתן קצת רקע על החברה, כן, כן, כן. היום אנחנו באזור אה, 40-50 אנשים, גם בארה״ב וגם בישראל.
1: מתי קרמפטן? מתי הוקמה? מה זה? מתי החברה הוקמה?
2: החברה הוקמה בסוף 2019, גייסנו 30 מיליון דולר עד
1: אוקיי, ו...
2: והרעיון עצמו פשוט הגיע מנטו חוויה אישית. אני הייתי אחד העובדים הראשונים באדלון. זה חלק מהתפקיד שלי באדלום, היה ממש להיות אחראי על התשתית והארכיטקטורה של מערכות המשים-לרנינג וה-AI, שמן הסתם, כל העולם הזה, מבחינת תשתיות וכלים, לא היה מפותח כמו שהוא היום. אז אנחנו הגענו למצב שפיתחנו בעצמנו בעצם, ממש בתוך אדלום, פיתחנו כלים כדי לנטר את המודלים ואת המערכות שלנו. מן הסתם, כשאתה מפתח משהו פנימית, זה רחוק מאוד מלהיות פתרון מוגמר או ברמה מאוד מאוד Uh, כמה שנים אחר כך, כשאני הייתי כבר בקרן ענות סיכון, ובעצם ראיתי עוד ועוד חברות שחוברות בדיוק את אותם אתגרים, ואת זה שיש פער מאוד מאוד גדול, שקצת אין כלי מרכזי שמאפשר להתמודד עם הבעיות האלו, אז זה מה שגרם לנו בעצם לצאת לדרך ולהתחיל לעבוד על הפוריה. Uh, אז זה ככה איך הפוריה הוקמה, ומה, ומה התחילה, כשבגדול, מהיום הראשון, מה שחבטנו על הדגל שלנו, זה שאנחנו רוצים להבטיח שימוש אחרי הטכנולוגיה הזאת, מצד אחד, יכול להיות הדבר הכי מדהים שקרה לאנושות, ומצד שני, יש בה סיכונים לא קטנים, וזה באמת יכול גם להשפיע על חיי אדם. כן.
0: יש דפוסים <אז> של טעויות של מערכות של AI? האם יש דפוסים של טעויות?
2: כן, אז, אז אפשר באמת לסווג את הטעויות מכל מיני סוגים. <אז> טעות מסוג אחד יכול להיות הטיה כנגד מגזר מסוים. אם הזכרתם את ChatGPT או את מידג'ר, מכל הבוטים, כל המערכות היש בעצם יודעות לתייר ולעשות תמונות. כן. אני חושב ששם זה פשוט באופן מאוד מאוד מובהק, אפשר לראות שאתה מכניס ישראלי, אז התמונה שיוצאת לך, או ישראל, אתה תראה חייל במדינה שהיא תחת מלחמה. נכון. אם אתה תכניס דוקטור, אתה תראה שזה יהיה גבר, גבר כאילו תמיד, אין, הוא לא מראה אופציה של אישה. אתה אנחנו מכניסים את זה באנגלית, בשפה האנגלית אין מין בשפה עצמה. אז כשאתה מכניס דוקטור זה יכול להיות גם וגם. כנראה שאתה מכניס לפועל או עובד ניקיון ביתי, אתה תראה תמיד שזו תהיה אישה מבוגרת.
1: אז איפה המערכת תוכנית לבוא? אז ממש
2: האלו מאוד בולטות.
1: אז איפה אתם נכנסים פה ועוזרים לחברות למנוע את הדברים האלה?
2: אז מה שהמערכת שלנו בעצם עושה, היא בעצם ממותחת את המידע, גם את מה שנכנס לאותה מערכת AI, וגם את ההחלטה שהמערכת הזאת מקבלת, או במיקרה הזה זה הציור או התמונה שיוצאת לנו. Mm-hmm. ומה שהמערכת שלנו יודעת לעשות, היא מסתכלת סטטיסטית על איך, המודל, איך המערכת AI מתנהגת. Mm-hmm. והיא יודעת לזהות ולהגיד, בואו ניקח דוגמה מאוד מעניינת שקרתה באמזון. Okay. כמו שאנחנו מכירים, אמזון חברה נחשקת, הרבה מאוד אנשים רוצים להגיע ולעבוד באמזון, והרבה אנשים מגישים קורות חיים. <אח> כדי לייעל את תהליכי ה-HR uh, וה-Operations בחברה, בעצם הם חשבו להשתמש בטכנולוגיית AI, שתדע לקבל קורות חיים של מועמד או ולהגיד מה הסיכוי שלהם להיות מוצלחים בתפקיד. <אח> ובעצם הם הצליחו לבנות מערכת כזאת. מבחינת ביצועים אפילו היא ממש ממש טוב. אבל אחרי כמה חודשים הם בעצם גילו שהמערכת מפלה נשים באופן מובהק. זה היה סופר מעניין, כי המערכת בכלל לא מוזנה במין של המועמד.
1: מה זאת, <דאר> זאת אומרת, אם היא נהורה אישה אז שם, שם אותה בצד אוטומטית?
0: לא, הוא אומר שהמערכת בכלל לא, לא בודקת את המין, אז זה מש... קשור משהו, משהו לכישורים, כנראה. נכון.
2: נכון. או <קנירה>
0: לוותק המקצועי.
2: נכון, ואז באמת עלתה השאלה? רגע. איך המערכת, שלא הבנו אותה בעין וגבר או אישה, איך היא לא יכולה להתחיל גברים לנשים?
0: יש לי הימור.
1: כן. אז איך באמת? איך באמת? מה גיליתם?
2: נו. מעולה. אז מה שהחוקרים גילו זה שהמערכת, בתהליך הלמידה שלה, שאפשר עוד רגע גם להרחיב מה זה אומר תהליך הלמידה, היא בעצם יצרה חיבור שלילי, קובלציה שלילית בין מילים כמו... ווימנס קלאב, ווימנס גרופ, בעצם קבוצת נשים, וואו, או מועדון <laughs> נשים, כן. להצלחה בתפקיד. וואו, בדיוק, בדיוק. ומן הסתם אתה بدול. רואה את זה יותר בקורות חיים של נשים מאשר של גברים. כן. עכשיו חשוב לי להגיד, זה לא היה כי נשים היו פחות טובות בתפקיד, פשוט באמזון היו פחות נשים מלכתחילה. זה מאוד מאוד השפיע על המודל.
1: Mm-hmm. הבנתי. והמערכות שלכם יודעות לאתר את זה, זאת אומרת, יודעות להתריע.
2: נכון, נכון. המערכות okay. שלנו זה בדיוק, המטרה שלהם היא גם לתת... קודם כל שקיפות למה קורה, שזה ישנה לכם אולי קצת הזוי, אבל לפני מערכות כמו הפועל פשוט חסר, חסרה שקיפות, מאוד קשה להבין מה ההחלטות שהמערכות האלה מקבלות, ובנוסף לשקיפות באמת גם אותו ניתוח 24-7 של מה קורה, האם יש אפליה, כלפי איזו אוכלוסייה, האם המודל מתפקד פחות טוב, וממש לתת התראה כמה שיותר מוקדמת, על אותן
1: התנהגויות בעייתיות. אז מה המודל העסקי? מי הלקוחות שלכם? מי משתמש במועחות אלה? אמזון למשל אני לקוח? היא מודעת לדברים שהיא לא אמזון היא לא לקוח. כן, עוד לא. עדיין לא. כן, אוקיי. אז מי הלקוחות? מה המודל העסקי? מה המודל העסקי שלכם? המודל העסקי הוא די פשוט. חברה
2: היא חברת סאש. החברות... אני מניח
1: שחלק ממה שאתה שואל זה בעצם למה שלחברות בכלל יהיה אכפת מזה, למה שהם משלמו בזה כסף. אוקיי.
0: נכון? זה חלק מהשאלה? אם הוא יודע מה גודל הטעות, נניח... לא, הרעיון למנוע טעות הוא הגיוני. כן. יש פה היגיון. כן, אני מפתיע אותי שהחלק שמונע טעות זה גם AI.
1: נכון. זה הקטע המוזר כן, אוקיי. אז מה אתה אומר? כן.
2: אז אה, אני אתן לכם, אני אתן, אני אתן רגע קצת פעם דוגמה כדי להמחיש מסחרית רגע את ההשלכות של כן. זה. כן. אז יש לך דוגמה באמת של אפליה מגדרית, חברתית, ששם יש רגולציה שכרגע מתגבשת גם באירופה וגם בארצות הברית, אבל היא עדיין לא בתוקף. עם זאת, מה כן רלוונטי? אחד, קודם כל יש רגולציה שכבר היום בתוקף, נכון? בתור אף מעסיק היום אסור לו להפלות מועמדים לעבודה, רקע גזע, דת, מין וכולי. נכון. אה, אם זה בגלל בגלל הערכת AI או לא, זה פשוט לא משנה, זה לא רלוונטי, זה עדיין משהו שאסור לך כמעסיק לעשות. Mm-hmm. זה חלק אחד של זה. החלק השני, הוא שהמערכות האלו בסוף אחראיות לייצור כסף מאוד מאוד משמעותי עבור אותם ארגונים. אם נחזור לדוגמת אמזון, ואני אצא לך אחרת של אמזון, ב-2012, 30% מההכנסות של Amazon.com היו מתוך המלצות שהתקבלו בתוך האתר שלהם. כלומר, נניח נכנסת לאתר, באת לקנות משהו אחד, אבל פתאום, לא יודע, באת, באת לקנות מזרשת שיניים, ופתאום קיבלת המלצה ל... אה, לא יודע, איזה שטיח מדהים או משהו כזה, והחלטת שאתה קונה גם אותו. Okay. ההמלצות האלו היו mm-hmm. 30% wow. מכל הרווחים של למזון.קום, וזה ב-2012, wow. אנחנו לא מדברים על היום שמאז המערכות עוד השתפרו בצורה מאוד wow. מאוד wow. וואו, שעולם האיקום
0: מסביר בחיתוליו בכלל. Okay.
1: כן. אה, אז היום, כן, היום כן, כבר, כן, לא, כן, היום כן, 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 אוקיי. Okay. ואז מה אתה מגלה? כן, אז... זה לא נכון? זה לא שפיח? זה, זה לא שרח. אז
2: שנייה מבחינת ה... Oh. ל- okay. ל- למה, למה אכפת להם, mm-hmm. uh, מהצורה הכי פשוטה, זה uh, ארגונים למטרות רווח. Mm-hmm. ומבחינתם, כשמשהו משפיע על מיליונים או על מיליארדי
1: דולרים... אז הטעות היא יקרה. יש להם
2: אינטרס שהמערכות האלו לא מתפקדות
1: איתן. אז, אז מי הלקוח הצופי שלכם? מהארגונים? איפה
2: אז הלקוחות שלנו זה בעצם כל חברה שמשתמשת במערכות AI, oh, okay. זה יכול להיות שוב חברות ביטוח, מערכות e-commerce כמו שציינו, חברות רכב, היום יש לא מעט AI שנמצא ברכבים שלנו, נכון. ממש בגוון מאוד מאוד רחב, ארגונים פיננסיים, בנקים, ממש all across the board אפשר לצביע גם לדוגמאות ספציפיות.
1: עד כמה לקוחות מודעים בכלל לאפשרות הזאת, לפני שאתם פונים אליהם בכלל? הם יודעים בכלל שיש להם טעויות כאלה? מי פונה למי? בדיוק. כן,
2: כן, אני חושב שאנשים יופתעו לשמוע, אבל... מערכות AI הן שונות, קודם כל אני חושב שאף אחד לא יפתיע אותו, אם אני אגיד לכם שלתוכנה יש באגים, אני מניח ששונות את נכון? לא
1: יכול להיות, חשבנו שב-AI אין. זה פיצ'ר, כן, אוקיי, כן.
2: ומערכת תוכנה קלאסית היא מערכת בעצם דטרמיניסטית שעכשיו מתכננת, כתב קצת של חוקים, ועדיין יש שם טעויות, למה? כי אנחנו בן אדם ואנחנו עושים טעויות. מערכת של AI, זה לא שווה רגע לזה. להסביר את ההבדל בינה לבין תוכנה רגילה, היא mm-hmm. מערכת הסתברותית. Mm-hmm. מה mm-hmm. זה אומר? נכון. אין לנו מתכנת שכותב חוקים, אלא במקום זה כמו שאנחנו, בגיל קטן, מאוד מאוד, ההורים שלנו הסבירו לנו, זה כיסא, זה שולחן, זה שולחן, זה כיסא, וככה לאט לאט המוח שלנו עצר את החוקים, ככה גם בונים מערכות AI.
1: <laughs> שוב, שוב נתקלת. הלו? הוא בטח מדבר מטלפון נייד בשביל נכנס לשיחה.
2: רגע, רגע, לא... עוד פעם? שומעים אותך שם? עכשיו כן, כן אל... ב... בזה...
0: תתחיל במשפט ה... של המערכת עם הכיסא. עם...
2: במשפט של המערכת?
0: עם הכיסא, הדוגמה עם הכיסא והשולחן. איך המערכת לומדת את
2: עצמה. אוקיי, okay. תשמעו לזה. אז כמו שאנחנו, כשהיינו ילדים, ההורים שלנו שזה כיסא, זה שולחן, זה שולחן, זה כיסא, מעולם לא של... יש ארבע רגליים, ארבע רגליים לשולחן או ארבע רגליים לכיסא, צריך להיות משענת, לא צריך להיות משענת. אני חושב שאפילו אם mm-hmm. אני אשאל אותכם, רגע רגע, מה החוקים לשולחן לעומת כיסא? אינני יודע. זה לא בהכרח כזה טריוויאלי, נכון? נכון? כי יש כיסא בלי משענת. נכון. אז אם הוא שולחן? לא. שאלה מעניינת.
0: אוקיי, okay. שאלה על אחרת. ועדיין אנחנו
2: יודעים לזהות את זה בצורה יחסית טובה. זה מה שקורה במערכות AI. בעצם נותנים הרבה מאוד דוגמאות, יכול להיות של תמונות, יכול להיות של הלוואות uh, היסטוריות. Uh, בדוגמה של Amazon.com זה יכול להיות או uh, קורות חיים, ובדוגמה השנייה זה יהיה בעצם היסטורית רכישות של אנשים. והמערכת בעצם לומדת מתוך הדוגמאות האלו. והיא לבד מסיקה את ההקשר ואת הלוגיקה של איך מקבלים החלטה. אבל החברה שלכם...
0: החברה שפונה אליכם, האם היא, הרי היא יש לה מכונה, אוקיי, והיא סומכת עליה מטבעה כי היא מכונה. האם היא יודעת שיש טעויות, או שאתם בעצם אה, יוצאים ללקוחות ואומרים, יש לכם מכונה, זה נחמד, זה סבבה, אבל שימו לב ל-A, B, C. אז הם יודעים את זה, כן. והם הם לרוב יבואו אלינו כי הם, הם
2: מכירים, והם חבור mm. לא פעם ולא פעמיים. לא בטוח שנשמע על זה בעיתונים על כל דבר כזה, כמו שלא על כל בג אנחנו שומעים בעיתון, אבל כן.
1: אבל אם הוא קנה... אם הוא קנה את המערכת הזאת, מערכת AI, הוא לא פיתח אותה. אז מי שמכר לו אותה אמור גם לשקף לו, שעלול להיות טעויות, לא? יש פה עניין צרכני גם, לא רק עניין של... זהו. אופס, תגיליתי טעות. אז זאת
2: נקודה מאוד מעניינת. כן. זאת נקודה מעניינת, כי הרבה פעמים, מה שאנחנו נראה זה שהם את המערכות האלו פנימית בתוך אה, oh, אוקיי. Okay. שהסיבה לזה, יש שתי סיבות מרכזיות. אחד, כדי לבנות את המערכות האלה אני צריך דאטה. Okay, הדאטה נכון. הזה לרוב זה דאטה שהוא מאוד רגיש והוא פנימי לתוך oh, הארגון.
0: ברור, הוא, הוא לא חסוך. זה כסוגמא
2: קורות החיים. כן, okay, נכון. כן. Okay. אז הם לא רוצים לשתף את זה עם גורם חיצוני. זה אחד. Mm-hmm. שתיים, התוצר, אותו מודל, אותה מערכת AI מוצרת. היא בסוף הופכת להיות ה-IP, הקניין הרוחני של החברה. אז גם את זה, זה משהו מסודי שהיא לא הייתה רוצה לשתף עם גורם צד שלישי. לכן הרבה פעמים אנחנו נראה אותם בעצם בונים ארגוני דאטה פיינס בתוך החברה, שארגון הדאטה פיינס יהיה אחראי לבנות את המערכות האלו.
1: אז בקיצור, מה שאתה אומר, כמו אין רק פייק ניוז או פייק דאטה, יש גם פייק AI. תיזהרו חברים, לא רק קוראים 100%. וצריך להיזהר מאוד בדברים האלה. לירן חסון, תודה רבה לך על שהערת את עינינו בדברים האלה, ונשתמע, נדבר. ביי.
0: תודה
1: רבה. ביי ביי. עד כאן הפרק הזה. תודה שהזנתם לנו. אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים עם מחשבים, להתראות בפרקים הבאים.